0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，香港驻台办事处啊，在今年五月十八号，呃，关闭暂停运作。那么昨天呢，我们政府派在香港最后一位同仁呢，呃，也撤离香港。那么这意味着台港关系啊倒退了一大步。相较十年前啊， 2 0 1 1年，当时台港关系改善是向上跨到一个崭新的台阶。看如今一当年呢、啊，不禁令人感慨：辛辛苦苦十几年，一下退到大从前哦。那么作为一个当时奉命实际与港府谈判交涉的执行者。朱薇薇最近呢，接到很多的朋友询问啊，呃，说这个当时的交涉情况到底是怎么样？尤其呢，像大陆和港府啊，近来宣称的，双方当时是在“九二共识”政治框架下举行的谈判，这是不是真的呢？那么，申请赴港工作签证啊，有没有签一中原则保证书呢？如今呢，已经事过今天多年呢，朱薇薇今天就还原当时真相。做一个比较呃完整的说明，我们知道啊，台港之间的关系啊，不论是在贸易、旅游、金融、教育、文化、娱乐、海空运等等方方面面、啊、一向都很密切。比方说呢，双方去年的贸易总额就达到了五百亿美金，香港是我们第四大贸易伙伴。那么在旅游，在新冠疫情前的二零一九年呢、啊，香港来台观光人数达到一百六十万，换言之啊。香港七百五十万居民中啊，每四个人呢、啊，就有一个人在去年啊访问台湾。那么同年呢，美国来台湾的人数也才不过只有五十五万吧。呃，香港呢，现在在台湾这个、呃、求学的同学有七千八百名。那么在我们外籍生人数的第一位，我们的银行呢，大多数啊都在香港有分支机构，通常那个分行啊也是最赚钱的分行，在两岸。还没有开放直航之前呢、啊，香港也是我们最主要的中转港口。那么在政治方面呢、啊，像九二共识，当年也是两岸在香港谈的结果。另外呢，大家可能呢不记得啊，在民国75年5月3号啊，有一个华航334航班的机司机，呃，货机的机长叫王喜习啊，以他以胁迫的手段把飞机劫持到广州的白云机场。当时，呃，我们政府对大陆的政策呢是所谓的“三不”政策，就是不接触、不谈判、不妥协。但因为这个事件呢，两岸呢必须派出代表啊，也是在香港谈判这个遣返飞机货物组员啊，这可以说是啊国共内战以后啊双方官方首次的接触。当然，我们的“三部政策呢也就破功了。那么以上呢都是说明了香港。地位啊，对于台湾的重要性跟特殊性，值得我们大家啊好好珍惜的。那么朱培培呢，记得啊，在2010年初，我是奉入委会当时这个赖信员主委的指示啊，由该会的企划处处长调任港澳处的处长。不久呢，呃，我就和我们港澳处的同仁吧、啊，与港府代表团啊，在台北啊举行了第一次的磋商。商讨未来双方关系的安排。在此之前的一年呢、啊，当时的陆委会呃前副主任委员呢、啊、傅东成先生呢、啊，已经与港府政治及内地事务局的局长林瑞麟啊有所接触。在这里呢，他这个政治及内地事务局的“制是制度的“制，不是那个政治 political 那个“制啊。当时他们双方呢就已经初步同意啊，要规划比较。呃，当时的两岸海基会、海协会的模式，成立民间性质的裁判法，作为未来双方官方互动的一个白手套，也就是后来成立的台北经济文化合作促进会与香港的港台经济文化合作协进会，简称呢“策协两会”。双方的两会之下呢，在各社经济合作委员会与这个文化合作委员会。当时呢，我们测金会的董事长啊是聘请财政部前部长林振国先生担的，成员呢都是部会的次长，还有相关工协会的理事长，以及国内呃工商文化界的知名俊彦贤达，而秘书长及秘书处会务工作团的同仁呢、啊，则由港澳处处,处长的朱培培以及该处的同仁呐、啊、兼任。这个地点呢就设在陆委会里面，港方呢也是一样。这个也就是所谓的一套人马两块招牌，这与我们海基会啊，呃，有独立的人事预算，还有办公大楼啊，比较不同。那么，特经会的这种设计呢，不但节省了政府的经费，而且呢，奴婢使指啊，指挥方便，政府的意志呢，可以非常迅速、完全的贯彻。其实，呃，我们政府驻港的机构啊，在一九六六年啊，就已经成立了，当时。香港还是英国殖民管理、啊，名称叫做中华旅行社，而驻港的代表对外的名片呢、啊、是中华旅行社总经理，完全看不出有任何代表政府的性质。曾经就有人呢、啊、误认为啊，这中华旅行社是华航在香港的转投资公司啊，那么这个也很难怪，中华航空与中华旅行社自然容易让人呢合并联想的。那么，经过1997年香港移交大陆啊，情形依旧，这在我们政府呢所有驻外机构名称中啊最糟的一个。当然，驻港机构的更名啊，在双方这个谈判中啊，这是一个呃绝对必须处理的议题。那我的谈判对手呢，是香港政治内地事务局啊常任副秘书长，所谓的 Deputy Permanent Secretary， 也就是副局长，和他的团队。那么我们双方呢，经过一年多啊，共14次密集务实的在港台两地啊轮流制造，哎，默默的鸭子划水，没有什么，当时没有什么新闻报道、啊、终于呢，在2011年的6月以换文方式啊达成协议。在此呢，朱薇薇要特别澄清啊，在整个谈判过程中啊，双方从来没有触及九二共识。这个原因很简单嘛，哎，九二共识是两岸间的互动啊。与台港没啥关系的。那么，尤其呢， 1 9 9 2年香港还是英国殖民地啊。那么，总不能说因为当时举行的地点是在香港，后来的台港谈判呢就跟九合公司搭上了边，这也太未免太看不了吧。另外呢，呃，准备先简单的、啊、呃介绍一下港府的组织，因为香港呢是特区政府，不是中央政府，所以他没有部啊，在特首之下呢。呃，共分为三个司，司下呢有十二个局啊、呃。那么现在听说是十三个局了，局之下有处或者是署。那么这三个司呢，就是律政司、财政司、政务司。比如呢，一切与钞票有关的业务啊，大概都隶属在财政司。比方说，这个财政司底下呢，它辖有这个商务经济发展局、工业局啊、呃、民航局。旅游局、邮政局、通讯局、智慧财产局等等。那么政务司呢？那么它就辖有保安局。那保安局呢？底下就包括海关、惩教署。那么惩教署类是我们的法务部矫正司啊，呃，负责监狱啦啊,啊这些地方。那么海关、惩教署、警务署，香港人所谓的纪律部队。那么除了保安局以外，它有教育局、民政局、食物卫生局。政治内地事务局。那么，我们看看这个政治内地事务局局长的英文官衔啊，就很清楚。他的英文官衔官衔呢，叫 Permanent Secretary for Constitutional and Mainland Affairs。啊，那么我们就可以看得出来啊，这个他这个局呢，是中里所谓的政治敏感度最高的事务。比方说呢，跟大陆北京内地的沟通啊，香港选举政治制度的安排。还有台港关系以及香港在内地的呃各个办事处，因为他的这个政治敏感度最高，所以他这个局长呢，应该是在港府里面是曝光率啊最高的首长之一，他的这个言行呢备受瞩目的。那么我们在那段期间双方谈判呢、啊，那么主要谈判呢谈了哪些事情？最后的协议结果呢又是如何呢？那么第一项毫无疑问的是我们驻港机构呃名称更改。那么，以及香港政府要来台设立办事处，记得我们当时呢，呃，依照呃这个名称呢、啊，具有政府代表性含义的高低啊，我记得我们好像提出了呃呃这个改成台湾办事处或台北办事处，或者是台北经济文化办事处的好几个名称，港方呢都不赞同，争论很久。那么港方希望我们呢改用呃台北商务办事处。或者是或者说台北贸易办事处，或者是台北贸易推广中心的名称，但是呢，很不同的是，港府对于他们要来台设立的机构，在名称方面呢、啊，确实希望啊，政府官方的意涵越低越好，只要能够设处，用个私人的名义呢，哎、呃，比方说香港贸易公司或香江贸易公司的名称呢、啊，也 OK。那么朱菲菲当时呢，曾经非常严肃的。呃，告诉港方啊，这个港府来台设立综合性的办事机构啊，是具有公权力的功能的，因此呢，去遵守我们这个《港澳人民关系条例》的相关规定，并且呢，我方呢需要呈报行政院核准，名称必须啊要妥适。那么，所以呢，双方的这这个在名称的这个想法啊，在这方面有很大的不同。那么，朱菲菲记得啊，当时啊，我曾像我的长官建议啊，哎，不接受。我们驻港的机构改名为台北商务办事处，或者什么台北贸易中心啊，坚持要以台北经济文化办事处为底线，因为我们政府在世界其他各地的驻外单位啊，都用这个名称。那么我也不认为对方有什么非要反对的顾虑啊。这个建议呢，也获得我的长官的同意啊。同时呢，朱薇薇也曾经对港方说呢，我方这更名的这提议啊，十分合理啊。那么我们在世界各地都是用这个呃台北经济文化办事处这个名称，连大陆方面呢、啊、也没反对，港府呢最后啊就还是同意了我们政府这个驻港机构啊，改用台北经济文化办事处。朱边边呢呃，并且呢在我记得是2011年吧， 7月20号陪赖幸元主委啊，呃到香港主持这个揭牌的仪式的啊。那么我们把用了将近呃四十年中华旅行社呃名牌摘下来，并挂上这台北经济文化办事处的新招牌，驻港机构的地位啊，呃与这个功能啊，呃大幅提升的。而香港呢，港府也在同年的年底啊，在台北啊设立香港经济贸易文化办事处，隶属政治内地事务局，双方的关系呢，可说是大幅进步啊，呃迈入一个新的阶段。对于两个机构的人员编制啊，双方也做了非常详细的磋商。确实的人数啊，已经呃记不清楚，但是非常确定啊，就是原额的人数十分充足，而且未来呢，如果有业务需要，还可以再增加。那么这个呢，还包括了我们经济部和新闻局，后来就是文化部了，呃、的驻香港单位，也就是我们的呃呃商务组跟新闻组，后来就又称为这个文化组。他们呢是用远东贸易中心与光华文化中心啊对外运作，后来的所有谈判获得的优惠便利待遇啊，也一体同样适用他们。那么另外呢，我们也谈到说，呃，对，在香港遭到关押国人的探视，当时呢，呃，在香港各个监所监狱里面啊，大概有几十个呃我们国人啊关押在里面。我们驻港机构呢，常常需要派员啊个别去探视。单一港方的规定呢、啊，两周前呢、啊，你就需要先预约访视，每次呢仅能够探视呃一个人。同一个监狱如果关押好几位台湾人呢、啊，也那你也必须分次安排探视啊，就是一个上午啊，那至多只能探望一个人。呃，对我们办事处来说啊，耗时耗力非常不便。我们呢希望简化探视的作业，而且。在此之前不久啊，有一位诚信的国人啊，在2009年8月啊，因为在香港涉嫌诈欺啊，拘押在这个荔枝角收押所，两天以后呢，就在收押所里面暴毙。所方呢，框框称啊，陈军在这个监所内啊，自撞墙壁啊，心脏病发作身亡。当时呢，我们驻港机构的鲁秘书啊，曾经赴监所见到陈军遗体啊，伤痕累累。显然不单纯了、啊。那么，我们为了保护国人的权益啊，伸张正义啊，防止这个官官相互 cover up。那么，在谈判期间呢，我们不断的呃施压港方，要求秉公处理啊，必须慎重看待这个案子，以免妨碍我们台港关系的改善。最后呢，是香港高等法院呢定验三名惩教署的职员呢因不当施暴致人于死，遭到撤职判刑。港府呢，并且赔偿了受害人的家属。因此呢，我方这项简化探视作业的要求啊，更显得有这个必要，也很合理。但起初呢，港方啊坚持不同意，他的理由呢是说，哎，我方的要求啊是属于国际维也纳公约的外交领事探视权的范围，而香港呢是特区政府无权决定外交性质的事务，必须呢呃、哎、上报北京外交部处理。而且呢，需要更改相关的规定。那么更改相关的规定呢，一定要送香港的立法会讨论。听起来啊是困难重重啊，可行性不高点。但是呢，经过我方呢锲而不舍、啊，反复的说明啊，说这个方便探视啊是一种是一种务实的需要，那么也是一种工作便利的安排，纯粹是为了人道的考量。我们要的是实质便利啊，并无意愿啊，显弄什么外交意涵。港方呢，对朱贝贝啊，将这件事情呢称为是一种工作便利的安排，却非常认同的。那么自此以后啊，那工作便利安排这几个字啊，常常、呃、被利用到，常常被听到。那最后呢，港方呢也想出了一个务实变通的办法，那么就是说，采行行政程序啊，以内部公文的方式通知各个监狱，遇到台北经济文化办事处要求探视监犯的时候，给予方便。我方可以呢，在24小时之前呢、啊、预约探视，也可以一次呢探视多名在同一个监狱的国人。这样的务实的安排呢，可以完全可以解决我们的这个需要。那么我们也谈到其他的优遇便利的安排，比方讲，像这个进入机场管制区啊，我们想得每一个地区的国际机场都是管制区，不是一般人都可以这个进出的。而香港呢，又是国人利用。密度最高的机场，台港之间呢、啊，几乎每小时啊都有两班以上的班机飞航。尤其进出大陆内地啊，通常都在香港机场转机。有时呢需要这个紧急协助，或者是我们国内重要的政界人物过境的、啊。那么在当时呢，我们驻港机构的同仁啊，却这个无法进入机场里面来照应。那么有时候呢，只好拜托这个华航公司啊。呃，代为就是华航公司在机场的呃同仁啊，代为照应，非常不方便。于是呢，我们要求啊，港方啊，比照其他国家驻港机构，给予我们赤腊角呢机场出入通行 pass。那么又因为呢，如果你要从澳门到香港，在当时呢，还没有港珠澳大桥还没有开通，都是搭船呢、啊，在港岛上环这个、港澳码头下船入境。那么我方当时呢，也争取。呃，进入这个码头的管制区，那最后呢，港方呢，呃，都同意啊，呃，给朱贝贝以及我们的同仁啊，呃，进出机场以及码头的这个通行证，并且呢，在、呃、有需要的时候，还可以使用港府在机场或者码头的特权礼宾式，这对后来啊，呃，我们驻港机构提升服务的细致度啊，帮助很大。那再一个就能源免税，香港是一个自由港啊，进口货品呢都是零关税。但是呢，他仍然有这个所得税。一般来说呢，免征呃外国政府机构的派驻人员的薪资所得税啊，在全世界都是很常见的。所以当时我们也向对对方啊提出交涉，呃，获得港府同意。当然呢，呃，我们政府也依互惠的原则呢，给予港府派驻人员相对应的这个领域优惠待遇。另外，我们也获得这个呃港府同意啊，给予我们派驻同仁啊合理的拘留期限。那么同时呢，免收签证手续费，派驻的同仁呢，呃，以这个自此以后呢，也可以依业务的需要，与香港政府各相关部门直接联系。这个让我们后来与港府之间的沟通变得顺畅，对业务的交涉呢，可以切中要点，效率大幅提高。当这个实质的议题呢都达成共识以后啊，最后呢，就是要落实成文字的协议。但港府呢是中华人民共和国下的特区政府，台港之间的官府文件啊，无法用有官方明显的正式这个官府文书。我们的公文啊，都有中华民国呃某年某月某日啊某某某单位的第叉叉号函啊，那么这种字样。当这个对方人员看到我们提出协议的草本啊，有中华民国年号以及行政院或者是呃陆委会的官方大印的时候啊。各个这个头摇的跟货郎鼓一样，呃，齐齐以为无法接受啊，并且说这样怎么可能会获得有关方面的同意呢？那么我们的政府机关呢，为了这个尊尊严与主权呢、啊，对于正式公文的格式啊，也不可能改变，或者呃用这个不用单位的正式名称，这个我们不可能做这种改变。那么双双方呢，又陷入了这个僵局。那么在这个时候呢，我们这个呃所谓的撤协两会的白手套就发挥公用。那么几经呃双方多次的磋商啊，并且呈报相关上级的核准，双方终于同意啊，采取一个务实的安排，克服了这些困难。那么呃记得呢，当时好呃是由朱培培呢以撤进会秘书长的身份致函写信呢给香港协进会的秘书长，也就是我的对手啊，呃港府曾。呃，常任副秘书长啊，在我的信中里面就说到了，呃，本会收到陆委会100年呃某月某日的函啊，告诉我呢，呃，同意港府在台设立办事机构，那么有关的待遇安排如下等等等啊，那么因为车经会是属于民间团体嘛，那么对外的中英文中英文的文件呢、啊，呃，常常都是用西元的日期，也就是 201， 比比方是2011年某月某日。港府呢收到朱薇薇这封信呢，那么由这个协进会的这个陈秘书长就复函写了一封这个信呢，答复我，呃，答复给朱呃朱秘书长啊，说你的哪一函呢我收到了，我将通知我们政府相关单位，这是我方给呃港府的。那么有关于中华旅行社更名呢，改为台北经济文化办事处以及相关的这个便利安排呢，港府呢。也采相同的方式韩告朱秘书长，通知啊、哦，这个呃，我方的这个主管机关，用这种透过白手套转来转去的换轮方式了、啊，完成的协议，在当时的环境之下，这是一种兼顾实质利益啊与双方尊严的务实做法。那么这些支撑的结果可说是啊，当时在两岸善意下啊。台港双方呃努力相向呃，而行的一个产物。另外呢，在同一年啊的年底呢，台港双方呢也完成了啊进行持续一年多的航权谈判，签署了台港航空运输协议啊。另外，我们跟港府磋商的同时呢，朱菲菲和港澳处的同仁们，那么也和澳门政府平行举行大致相同的谈判。也就是在2011年呢，也是在2011年6月啊达成协议换文，呃，也在呃澳门政府呢，也在台北呢设立了澳门经济文化办事处。那么在我们这个驻港跟驻澳两个机构完成更名呢以后的五个月呢，朱培培就被,就被呃这个改调任我政府呢驻香港办事处的代表。那么港府呢也随即表示欢迎来港工作。当然，这个时候呢，就要申请呃赴港的签证。朱培培在当时呢，从没有被要求签什么一中原则承诺书啊。朱培培记得当时港府官员呢，曾经提醒我说啊，哎有个前七条啊、哦。那么前七条呢，是1995年啊，香港还是英国人统治的时候啊，当时的大陆外交部长钱其琛呢，他发表有关呢，呃香港涉台问题基本原则与政策。总共呢有七个条文，所以呢就叫做前七条。那么这个在当时啊，大家都知道的事情。那么香港朋友呢，在很多场合或者他们的报章媒体呢，都常常会提到。那么其中呢，哎、呃、提到呢，台湾驻港的机构及人员啊。不得违反香港的法律啊。朱菲菲当时听了以后啊，就对他们说：“哎，你们不是欢迎我来香港工作吗？我的工作是促进台港关系。”怎么我还没去就认为我可能会违法？这个逻辑不太对啊！港府官员听了，呃，也就没有再说什么了。签证申请提出后两天就获得港府方面的核准。各位听众，这个朱薇薇个人觉得啊，台港关系啊与两岸情势的发展啊，是相互联动的一整盘棋。那么我在香港工作的时时候啊，曾经受邀啊，上这个香港电视台接受专访。呃，谈这个台港关系的发展，主持人在现场突然很直率的问朱培培啊，呃，说这个，哎，香港政府和台湾谈判的时候，是不是北京在幕后操纵啊？那么朱培培当时的答复呢是，就说、是、我们是和香港政府交涉的，香港是否呢受北京的操控，我们不清楚。但是呢，香港和大陆关系如此的密切，啊，如果又受到北京巨大的影响呢？我们也不会感到意外，这个可说是台港当年谈判时的写照。最后，朱菲菲作为当年台港谈判的执行者，衷心期盼呢，台港双方啊，能够尽快破镜重圆，重建互信。毕竟呢，健康、正面、积极的港台关系呢，一定是符合台、港、路三方面的长远利益。我们下课喽。